1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا
0: هذه الايات الكريمه من سوره الطارق جاءت بعد قوله جل وعلا يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع الآيات الواو في قوله والسماء ذات الرجع حرف قسم وجر فالله جل وعلا أقسم بالسماء ذات الرجع كما أقسم في أول السورة بقوله والسماء والطارق فأقسم بالسماء جل وعلا مرتين في السورة للفت نظر العباد إلى عظم هذه المخلوقات والله جل وعلا أعظم وأجل والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه فأقسم جل وعلا بكثير من المخلوقات وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته ولا يجوز القسم بالمخلوق كائنا من كان لا يجوز لنا أن نقسم بمخلوق حتى وإن عظم قدره عند الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فلا يجوز لنا أن نقسم بمخلوق أيا كان فلا نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن عظم قدره عند الله تبارك وتعالى ولا نقسم بالكعبة شرفها الله ولا نقسم بالملائكة ولا بالرسل ولا بالأبوين ولا بأي عالم من علماء المسلمين وإنما نقسم بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته كالرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر والملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخره أسماء الله جل وعلا وصفاته الأسماء الحسنى والصفات العلى لما لأن المخلوق إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لنا أن نعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله وحده لا شريك له وإذا أقسم بمخلوق فكأنك جعلته ندا لله ومثيلا لله وشريكا لله تعالى الله وتقدسه والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لبيان عظمة هذا المخلوق وما أودع فيه جل وعلا من الحكمة وحسن الخلق والتدبير فقال تعالى والسماء ذات الرجع ذات بمعنى صاحبة أقسم بالسماء وحدها في مواضع وأقسم بها على صفة من صفاتها فأقسم هنا بالسماء ذات الرجع يعني صاحبة الرجع والمراد بالرجع في قول كثير من المفسرين هو المطر والسماء ذات الرجع المطر سمي المطر رجع لانه يرجع ويتكرر او سمي رجع من باب التفاؤل بانه ينزل وسينزل مره اخرى أو سمي كما قال بعض المفسرين راجع بأنه المطر يصعد من البحار ثم يرتفع إلى السماء بالسحاب ثم ينزل يرجع والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر والإقسام هنا على القرآن جواب القسم إنه لقول فصل الذي هو القران والقران فيه حياه القلوب والرجع فيه حياه الابدان فاقسم جل وعلا بالسماء واشار الى ما ينزل منها من المطر الذي فيه حياه الابدان على أن القرآن حق وأنه لا هزل فيه ولا لغو ولا باطل والسماء ذات الرجع وقيل الرجع نبت الربيع ونبت الربيع ينبت من المطر فلعله سمي نبت الربيع رجع لأنه ينشأ من الرجع الذي هو المطر وقيل المراد بالراجع الشمس والقمر والكواكب لأن هذه تظهر في السماء والسماء ذات ذات الشمس والقمر والكواكب وسميت هذه رجع لأنها تظهر ثم ترجع تغيب ثم ترجع في الظهور وهكذا يتكرر ظهورها وغيابها وعطف على المقسم به مقسما به آخر فقال تعالى والأرض ذات الصدع فأقسم بالسماء جل وعلا وأقسم بالأرض والأرض ذات الصدع والصدع الشق وهل المراد به تشقق الأرض بالنبات قيل هذا وفيه إشارة إلى خروج النبات من الأرض بقدرة الله جل وعلا وأن القادر على هذا قادر على البعث من باب أولى وقيل المراد بالصدع الأودية التي تجري فيها المياه والأنهار والتي تخترق الجبال وغيرها من الأراضي الصعبة أوجد جل وعلا هذه الأودية وشققها في الأرض مع صلابتها وقوتها وتراكم الجبال تجد الأودية تتخلل الجبال وقيل المراد بالصدع تشقق الأرض ب. خروج الأجسام عند البعث أنها تتشقق الأرض بخروج الأجسام للبعث قبل نفخ الروح فيها والأرض ذات الصدع إنه أي القرآن لقول فصل لأنه قالوا عن القرآن إنه سحر وقالوا كهانة وقالوا شعر وقالوا أساطير الأولين يعني حكايات وسواليف وقصص الأولين قالوا محمد يلتقطها من الناس هم يعرفونه وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ما يكتب ولا اسمه صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قراءة ولا اسمه صلى الله عليه وسلم وفي هذا كرامة له ورفعة فالأمية في حقه صلى الله عليه وسلم شرف والأمية في حق غيره من الناس دون يعني عندنا وعند الناس قاطبه الكاتب احسن من غير الكاتب والقاري احسن من غير القاري الامي الا في حقه صلى الله عليه وسلم فاميته شرف له ومدحه له حيث اتى بهذا القران العظيم المعجز لفحول البلغاء والشعراء بهذا اللفظ الجيد المحكم وهو لا يقرأ ولا يكتب معجزة عظيمة له ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي أعظم المعجزات والله جل وعلا ما بعث نبيا إلا وأعطاه من المعجزات ما آمن على مثله البشر فمعجزة موسى العصا واليد وهي على من نوع وغرار السحر وإن كانت حقيقة هي لأن قومه برعوا في السحر فأعطي معجزته من جنس ما برعوا فيه ففاقهم صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة العظيمة ومعجزة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله فقومه برعوا في الطب فأعطاه الله جل وعلا معجزة تفوق ما برع فيه قومه ومعجزة صالح عليه الصلاة والسلام الناقة التي خرجت من الجبل وولدت وكانت تأتي بحليب يكفي أهل البلد كلهم يكفيهم كلهم وتشرب ماء البلد كله في يومها ما تدع لهم من الماء شيء يوم يكلها الماء كله ويوم لهم فاذا شربت ماءهم اعطتهم مقابله حليب لبن يكفي لاهل البلده كلهم معجزه عظيمه فقد اعطى الله جل وعلا الرسل معجزات بهرت العقول ومعجزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظمها وهي كثيرة معجزاته لكن أعظمها القرآن لأن من بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم برعوا في الفصاحة والبلاغة والشعر وحسن التصرف في الكلام فاعطاه الله جل وعلا هذا القرآن العظيم الذي تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا تحداهم في سورة يونس أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ما استطاعوا وهم هم في الفصاحه والبلاغه والاثقان الكلام لكن عجزوا ان ياتوا مثل هذا القران ولذا اقسم الله جل وعلا بقوله انه لقول فصل قول فصل في كل شيء عدل في احكامه منسق في نظم نظمه وسياقه وكلماته فصيح في عبارته حلو في مذاقه وتأمنه معجز في أنه لو ردده الإنسان باستمرار كل يوم يختم ختمه ما مل بخلاف غيره من الكلام فإذا قرأته مرة مرتين مللت منه وكلما قرأه الإنسان بتدبر وتأمل استفاد، واستنتج منه من الأمور الهامة ما لم يستنتج منه من قبل فهو فصل بمعنى حق وفصل بمعنى عدل وفصل بمعنى ما يتطرق إليه شك ولا يتطرق إليه ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه وفيه الهداية والدلالة للخلق عامة يهدي حتى الكفار فالكفار يستفيدون منه مع عدم ايمانهم به يستنتجون منه من علوم الطب وعلوم تصريف الامور والإدارة وغير ذلك من العلوم وهم لا يؤمنون به وكما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم في كل شيء ما قال جل وعلا أقوم في كذا ليعم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وانك لتهدي الى صراط مستقيم بماذا بالقران انه لقول فصل هذا القران هذا هو جواب القسم المقسم به السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع والمقسم عليه انه لقول فصل وما هو بالهزل الهزل الباطل الهزل خلاف الجد الهزل ما لا فائده فيه هذا كله بعيد عن القران ان القران حق وما هو بالهزل لا شك فيه ولا اهام ولا تردد ولا ريت بل هو كلام حق عدل كما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والكفار غير المؤمنين به يلتمسون فيه يبحثون لعلهم يجدون ثغرة أو نقص يقول هذا كذا ما وجدوا ما يجدوا فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو القرآن يصدق بعضه بعض ولا تجد آية مع آية مختلفة إلا ما يظهر من الظاهر أحيانا بسبب قلة فهم من يقول ذلك، الحين بعض الناس مثلا يستشكل يقول هذه الآية مختلفة مع الآية الأخرى، يقول ما اختلفت ولا يمكن أن تختلف آية مع آية ولكن الذي اختلفها قصورك فكرك فكرك قاصر ما أدركت هذا الشيء فكثير في القرآن مثلا آيات قد يتوهم منها التعارض وليس الأمر كذلك لا تعارض أبدا أنه ما يمكن تعارض آية لآية أخرى وإنما قصور فهم الإنسان يجعله يتصور التعارض، وقد مر علينا آيات كثيرة من هذا النوع يتصور المرء بادئ ذي بدء أن هذا خلاف أن هذا تعارض بين الآيتين ولكن أهل العلم على التفسير رحمة الله عليهم يفندون هذا ويبينون أنه لا اختلاف ولا تعارض أنه يعني ما يمكن أن يعاد تعارض آية آية على غرار قوله جل وعلا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ جاءت آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يقول قليل العلم والبصيرة هذا تعارض وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم يقول في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت كيف هذا؟ أقول نعم لا إشكال ولا خلاف ولا تعارض أبدا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ترشد وتدل وتبصر وإنك لا تهدي من أحببت لا توفق للإيمان من أحببت والله جل وعلا لم يرد توفيقه وقد اجتمع مفهوم الآيتين الكريمتين في حق عمه أبي طالب هداه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم دله وأرشده وبين له ودعاه فأبى ولم يهده لم يلقي الإيمان في قلبه ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يلقي الإيمان في قلب عمه أبي طالب ما استطاع حاول وحرص حتى عند الاحتضار حضر لعله صلى الله عليه وسلم لعله يقبل الإيمان والإسلام حضره وهو في مرض الموت يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله وعنده من جلساء السوء من قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب الذي هو أبوه ذكروه بالنخوة الجاهلية فمات على ملة عبد المطلب فهو عليه الصلاة والسلام هدى عمه بمعنى أرشده ودعاه وبصره وبين له طريق الصواب ولا قبل ولم يهده لم يوفقه للإيمان لأنه ما يستطيع التوفيق للإيمان هذه لله جل وعلا وهكذا الآيات الكريمة في القرآن ما يمكن أن تتعارض أو تختلف أو تتناقض لأنه قول فصل وليس بالحزم ما فيه حزم ولا فيه لعب ولا فيه باطل ولا فيه سخرية وإنما هو جد وكلام حق وعدل وصواب إنه لقول فصل وما هو بالهزل. اقرأ
1: يقول تعالى: والسماء ذات الرجع قال ابن عباس: الرجع هو المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه: والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر، وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلك وهلكت مواشيهم
0: يعني يتكرر في كل سنة المطر نعم
1: وقال زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من هنا
0: هذا القول الآخر أن ذات الرجع ذات الشمس والقمر والنجوم وهذه ترجع توجد ثم تغيب ثم ترجع ثم توجد وتغيب وهكذا
1: والأرض ذات الصدع قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات وك وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمه وأبو مالك والضحاك إنه لقول فصل قال ابن عباس وقيل
0: الصدع الأودية وقيل الصدع والأرض ذات الصدع يعني التشقق بخروج
1: الموتى إنه لقول فصل قال ابن عباس قول حق وكذا قال قتادة وقال آخرون حكم عدل وما هو بالهزل أي بل هو جد حق الجد ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله
0: فقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا هم يخبر جل وعلا أنه على اطلاع من حالهم وأنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم يعملون ما في وسعهم من الحيل والتفكير والتشاور لاجل صد دعوه محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجهها وعمل الاشياء المستحيله لاجل الوقوف في وجهها ما استطاعوا لان كيدهم هذا يقابله كيد الله جل وعلا ومن كاده الله جل وعلا فهو مقلوب يعني عملوا المستحيلات والأشياء التي يتصور أنها تنجح مئة في المئة في صد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما استطاعوا أول شيء من كيدهم أنهم حاصروا وحجروا ومنعوا قوم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب في الشعب لا يواكلوهم ولا يشاربوهم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا كأنهم الد اعدائهم حتى كادوا ان يهلكوا من الجوع بالمحاصرة هذه ومنع الميرة والطعام عنهم لكن ما عملوا ما استطاعوا أن يردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم رفعوا الحصار وجاءوا واختلطوا بهم فكروا في أمر آخر قالوا ماذا نعمل هل نبني بنا محكم ونغلق على محمد فيه ونجعل فيه كوه نرسل له الطعام والشراب مع هذه الكوة من أجل سعوله له وسعدوه وأحبوه كلامه كلام عدل كلام حق يبنون له بنا محكم ما يدخل فيه شيء إلا من كوة لأجل يعطوه الطعام رأوا أنها ما هي نافعة قالوا نشرده نسرحه في الأرض نطرده من البلاد قال بعضهم اذا طردناه التقى باناس اخرين فتكلم معهم فقاموا عليه وقاموا معه وساعدوه وتوجهوا اليكم وقاتلوكم معه هذا يفتن الناس كلامه حلو اشار احدهم قال يجتمع عشره شبان كل شاب من فخذ من افخذ قريش ليسوا من بيت واحد ويعطى كل واحد منهم سيف قاطع ويجلسون ببابه متى ما خرج عليهم بادروه بعشرة السيوف هذه فيتفرق دمه في قريش ما يدرى من القاتل فترضى عصبته بالدية فنعطيهم مئة دية ما يهمنا نعطيهم ما شاءوا من الديات المهم أن نقتله فاستحسنوا هذا الرأي واتفقوا عليه عشرة شبان كل واحد من قبيلة من أفخذ قريش لأجل ما يكون القاتل مثلا بني كذا ولا بني كذا ولا بني كذا لا كلهم قتله وبني هاشم ما تستطيع تحارب كل قريش ورأوا أن هذه ناجحة مئة في المئة إذا خرج ما عنده عشرة ينتظرونه ضربت رجل واحد وينتهي أمره فرتبوا على هذا وخرج من عندهم صلى الله عليه وسلم ويضر على رؤوسهم التراب وعيونهم تبصره ما ناموا وما كانوا في ذو العقل يرونه ويدر على رؤوسهم التراب ويقول جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأقشيناهم فهم لا يبصرون ومر من عندهم عليه الصلاة والسلام وعيونهم شاخصة به هذا من كيد الله جل وعلا بهم ما وين السيوف السيوف معهم بأيديهم وهو مر من بينهم ويراهم ويرى سيوفهم صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا ألقى في قلبه أن الله سيحفظه ما عليه خطر فأتاهم من أتاهم فقال ما فعلتم قالوا ننتظر ما جاء كيف ما جاء مر عليكم قبل قليل وذر التراب على رؤوسكم فناظروا رؤوسهم إلى عليها التراب وين هم ما وين راح. الله أكبر خرج عليه الصلاة والسلام وراح وأمره الله جل وعلا أن يتخذ الاحتياطات يعني ما يكون ما يبالي لا ما قال أخرج للهجره في وضح النهار لا يأخذ بالأسباب الواقية فذهب صلى الله عليه وسلم ودخل في الغار غار ثور غير غار حراء غار حراء اللي كان يتعبد فيه قار ثور قبل الهجرة واخذ في ثلاثة أيام وقالوا من أتى برأس محمد لما بحثوا عنه وجدوا في مكة قالوا من أتى برأس محمد فله كذا وكذا من الديات مئات من الإبل أو راس أبي بكر لأنهم عرفوا أنه معه فذهب الناس حبا في كبت الدعوة وحبا في هذا الجائزة والمكافأة العظيمة التي سيحصل عليها مئات من الإبل، يصبح غنيا بعد أن كان فقيرا وذهبوا في كل مكان وما تركوا شجرة ولا حجرا ولا ذرى ولا مكان خفي إلا وقفوا عليه يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى الغار الذي هو فيه والغار غار ما يخفي ألي فيه وقفوا على الغار وراهم النبي صلى الله عليه وسلم وراهم ابو بكر وهم واقفون على الغار ويقول ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا يعني لو حدد النظر الى موضع قدمه لان ما بينهم بين قدم الكافر الا مسافه بسيطه وقفوا على باب الغار والرسول داخله هو ابو بكر فقال له عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله معهما لا تحزن فإن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فأخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب واتكل على الله يعني ما يجوز للمرء أن يجابه ويقول ها أنا ذا اعملوا ما شئتم لا يأخذ بالأسباب ويتكل على الله ولا يظن أن الأسباب ستقيه لأن الأسباب قد لا تنفع فجلس في الغار ما شاء الله ثلاثة أيام ونحوها ثم خرج والطلب لا يزال جاد في البحث عنه عليه الصلاة والسلام وكل يحاول أن يأثر عليه جاء آت إلى جماعة فقال إني رأيت بياضا من بعد فقد يكون هو الرجل الذي تطلبه قريش فقال سراقة بن مالك لا هذا شخص مر علينا قبل قليل ليس هو يريد أن يكون الظهر له سراقة قال لا هذا ما هو وهو يتوقع أنه هذا هو محمد لكن يريد أن يكون أن تكون الجائزة له فقال لاهله اخرجوا الفرس بعيدا عني والرمح والاستعداد ويذهب اليهم بعد لياخذها ويركبها ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب ان يشاركه احد في المكافاه التي ستبذلها قريش ظنا منه انه ظفر بالغنيمه فلحق النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر حتى قرب منهم فالتبت ابو بكر فاخبر النبي بان الرجل وصل فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في ارض صلبه وتعطل وتعرقل ما يستطيع يتحرك حركه فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إني عرفت أني ما أصبت إلا بدعوتكم فادعوها لي انصرف وارجع أرجع له النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت قوائم ركبها فركبها ومعنف في نفسه طمع في الجائزة والمكافأة فلحق فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخرى فساخت قوائم فرسه في الأرض وهكذا حتى حلف وأقسم بأنه يريد الرجوع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فصار من أراد أن يلحقهم يمنعه يقول ما في أحد الجهاد كلها أنا سبرتها ما فيها شخص أبدا أقوله يريد اللحوق بهم ليحجزهم فصار في آخر الوقت حارسا عليهم وأسلم رضي الله عنه فيما بعد سراقة بن مالك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سواري كسرى فلبسهما في الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أي الكفار يكيدون كيدا يحتالون ويحاولون صد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأكيدوا كيدا هم يفعلون ما يستطيعونه من الكيد من المكر والخديعة والتآمر والاتفاق وبذل الأموال وغير ذلك قال الله جل وعلا وأكيد كيدا ما يسري كيدهم مع كيد الله جل وعلا وما ينفع كيدهم وما يستطيعون أن يعملوا شيء فمهل الكافرين يقول جل وعلا له فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أصبر عليهم قليل لله في ذلك حكمة ما أراد ما أراد أن يستأصلهم ولا أن يقضي عليهم لأنه يمكن في أصلابهم من سيعبد الله وحده لا شريك له فإذا ما بقي فيهم من سيعبد الله وابتعد عنهم من كتب الله له الهداية والاستقامه على الحق اهلكهم الله والله جل وعلا ما يستعجل يمهل ولا يهمل المخلوق ما يمهل لانه يخشى من ماذا يخشى من الفوات يقول الان هو بين يدي باسر يمكن يكون في اقصى الدنيا ما اطوله فيستعجل لأنه يخاف الفوات وأما الله جل وعلا فالخلق في قبضته قريب أو بعيد ويعلم جل وعلا حاله ويعلم متى موته ويعلم عن حركته وسكونه لا تخفى عليه خافية فمهل الكافرين لا تستعجل يا محمد أمهلهم رويدا رويدا يعني إمهال قليل أمهلهم إمهال قليل وسترى ما يسرك فيهم وفعلا سرّ النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل على صناديد كفار قريش من القتل فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم برأس أبي باب باب برأس أبي جهل كبير المشركين وسيدهم وعظيمهم وأشدهم وقوفا في وجه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم مقتولا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أصبر عليهم قليل وسترى فيهم ما يسرك فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فسر بانتصار الإسلام وفتح الله جل وعلا له مكة ووقف صلى الله عليه وسلم من باب الكعبة وحوله أهل مكة كلهم منتصرا عليهم صلى الله عليه وسلم قال ما تظنون أني فاعل بكم ما هو ظنكم الآن هم في يده يستطيع عليه الصلاة والسلام قتلهم واحدا واحدا وهم يعرفون ماذا قدموا نحوه من الأذى له ولأصحابه رضي الله عنهم ما تظنون عني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم مو غريب عليك الكرم ولهم بعيد عنك أنت كريم من كرام قال عليه الصلاة والسلام أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء فأسلموا سمي مسلمة الفتح الطلقاء لأنه اعتقهم وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا في قبضته عليه الصلاة والسلام فنصره الله وأيده وحقق له وعده جل وعلا فمهل الكافرين أمحلهم رويدا هذه بشارة عظيمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصرك عليهم فاصبر
1: إنهم يكيدون كيدا أيمكرون يمكرون بالناس في دعواهم إلى خلاف القرآن ثم قال تعالى فمهل الكافرين أي انظرهم ولا تستعجل لهم أمهلهم رويدا أي قليلا وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين